0: Estamos en el libro de Génesis, capítulo 41, y dice la palabra del Señor, nos quedamos en el, en el verso 44, la semana pasada, no terminamos, y recordamos la historia de José, José uno de los doce hermanos, hijos de Jacob, y había sido vendido por sus hermanos a una caravana de Ismaelitas, ¿verdad?, y estos lo llevaron a Egipto, y en Egipto fue vendido a Potifar, que era oficial del faraón, era capitán de la guardia del faraón. Y ahí estuvo, hasta que la mujer de Potifar trató de hacerle un avance adúltero. A José y José, con temor a Dios, se mantuvo separado de ese avance, y lo metieron preso. Y estando preso, ahí eh, metieron preso también... Al, a la cabecilla, al jefe de los coperos y al jefe de los panaderos. Tuvieron un sueño cada uno, esa misma noche José les reveló lo que el sueño significaba, los tres días se cumplió. Mataron al jefe de los panaderos, lo ahorcaron al jefe de los coperos, lo sacaron y lo pusieron de nuevo en el puesto que tenía con el faraón. Pero se olvidó el jefe de los coperos, de José y su, su sueño que había sido revelado por José un hombre que realmente tenía la sabiduría de los dioses decían ellos la sabiduría de Dios pero Dios no se había olvidado de José y Faraón tuvo un sueño aquel sueño de aquellas siete vacas gordas que salieron del río Nilo el río principal de Egipto y esas vacas gordas hermosas estaban ahí pasiendo cuando salieron siete vacas delgadas flacas, huesudas y se comieron a las vacas gordas pero aún así quedaban flacas y huesudas. Y después se despertó Faraón afligido y volvió a dormirse y tuvo otro sueño donde había una caña y habían siete espigas hermosas, color oro de trigo. Y de ahí brotaron otras siete espigas y se comieron a las hermosas. Y Faraón dijo, esto tiene que tener un significado y buscó un significado y los sabios y los adivinos del mundo no le pudieron ayudar. Pero José sí le ayudó, el jefe de los coperos se acordó de José que estaba en la cárcel, lo mandaron a llamar y él le reveló el significado del sueño a Faraón. Pero le dijo que no era él el que se lo estaba dando, sino que era Dios el que podía interpretar el sueño. ¿Amén? Así que esa es una reseña de lo que había pasado. Entonces el Señor levantó a José y lo puso encima de todo Egipto. Lo puso como vicepresidente de toda la tierra, de esclavo a vicepresidente. Dios fue el que lo había exaltado a este hombre, eh, eh, fiel a Dios. Y aquí estamos, en el versículo 45, dice que Faraón llamó a José por el nombre de Safna Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera. No es Potifar, sino Potifera, este es otro. Potifera era sacerdote de On, no era sacerdote judío, era sacerdote pagano. On era la ciudad conocida como Heliópolis, donde adoraban al Dios Sol, al Dios Ra, los egipcios veían el sol tan imponente y lo adoraban. Y le dieron a Senat por mujer de José. Y el faraón le puso a José el nombre de Safnat Panea porque ese era un nombre egipcio. Lo quería hacer egipcio, uno de ellos. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Dice el versículo 46, José tenía 30 años cuando se presentó ante faraón, rey de Egipto, y salió José de la presencia de faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Hermanos, ¿cuántos años tenía José? Tenía treinta. Pero si nos recordamos en el versículo 2 del capítulo treinta siete, habla de que José tenía diecisiete años cuando apacentaba el rebaño con sus hermanos y que su padre Jacob le dio esa, esa túnica de colores y que después lo mandaron a Dotán a buscar a sus hermanos, ¿verdad?, y ahí fue que sus hermanos lo vendieron por envidia. O sea que José pudo haber pasado trece años en prisión, hermanos. Olvidado trece años. A veces nos sentimos olvidados seis meses. José fue olvidado trece años, pero el Señor no se había olvidado de él. Y dice el versículo 47 que produjo la tierra manos llenas durante los siete años de abundancia. Y él recogió todo el fruto de esos siete años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto. Y guardó el alimento en las ciudades y guardó en cada ciudad el fruto de sus campos aledaños, circunvencinos. ¿Se acuerdan que José le dijo al faraón, búsquese a un hombre sabio y ponga en las ciudades, en lugares donde recoja el 20% del trigo y del grano que, que, que cosechen? Exija el 20%, de manera que por siete años, que son siete años de abundancia, que era la interpretación, que iban a ser seguidos por siete años de hambruna, que pusieran ese trigo y esos granos en esos graneros en las ciudades, de manera que rebalsaran para que cuando viniera la hambruna hubiera comida. Y faraón dijo, nadie puede ser tan sabio como tú que me has dado la interpretación. Y Dios le había dado la sabiduría de qué hacer además. Dice la palabra del Señor, el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Y José tuvo esa sabiduría, no tuvo que sudar, no tuvo que gritar, la tenía porque era un siervo de Dios. Amén. Y eso es lo que únicamente es que se necesita, ¿verdad? No es la obra de la carne, sino que es Dios lo que hace a través de sus hijos. Así de que aquí vemos que estaban recogiendo el grano. Y dice el versículo 49, Así José almacenó grano en gran abundancia como la arena del mar hasta que dejó de medirlo porque no se podía medir. Veamos, hermanos, de que José almacenó el trigo, ¿cierto? Exigieron el 20%. Quiere decir que José realmente creía lo que había dicho. José realmente estaba convencido que esa revelación es de Dios. Y porque estaba convencido, no se avergonzó de empezar a actuar. Y por siete años estaba recogiendo grano. Ahora imagínese si él hubiera tenido dudas de que no hubiera sido cierto. Al cabo de los siete años sigue la abundancia, el faraón lo hubiera quitado de su puesto, hasta lo hubieran metido preso de nuevo, por falso, ¿cierto? Pero aquí vemos que él tomó acción. Tomó acción porque tenía fe. Él creía en la revelación de Dios y nosotros tenemos la palabra de Dios. Y si nosotros creemos en la palabra de Dios, vamos a tomar acción. Amén. Amén. Esa es la fe. No es porque queremos salvarnos, sino porque creemos. Punto. Y entonces hacemos lo que el Señor nos dice. Dice el versículo 50, que le nacieron a José dos hijos antes de que llegaran los años de hambre. Los que le dio a luz a Senat, hijo de Potifera sacerdote de On. Y al primogénito José le puso el nombre de Manasés, que quiere decir el que hace olvidar, eso es lo que significa Manasés, porque dijo, Dios me ha hecho olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Hermanos, es, her es hermoso pensar que José, después del sufrimiento, se acuerda que había sufrido por mucho tiempo, y dice, Dios me ha hecho olvidar todo mi trabajo. Y el Señor nos llama a trabajar para Él. El Señor nos llama a perseverar para Él. El Señor nos llama a aguantar en las tribulaciones. Tiene que ser así. El Señor dijo que a través de Pablo, se lo dijo a Timoteo, todo el que quiera vivir piadosamente, es decir, entregado al Señor, será perseguido. Esa es una promesa del Señor. Si queremos obedecerle al Señor, vamos a sufrir persecución en el trabajo, en todo lado esa es una promesa pero sepamos de que va a haber un día donde el Señor nos hará olvidar nuestro trabajo a veces tenemos que olvidar la casa de nuestras familias no porque queramos abandonar a nuestros parientes pero muchas veces ellos no quieren seguir al Señor y ya no estamos juntos y sentimos esa división sentimos esa separación y nuestro corazón se duele y sufre va a haber un día donde olvidaremos todo eso y estaremos refrescados por el Señor. Porque cuando seguimos al Señor, hermanos, seguimos al Señor, ya no seguimos a una familia. Ya no seguimos a un país, seguimos al Creador del Universo. ¿Verdad? Uh, y es distinto, pero hay palabras de consuelo. En el libro de Apocalipsis, el Señor nos habla que hay una promesa para los que le siguen al Señor... Me gusta el hermano Víctor. Estuvimos compartiendo el sábado y el hermano Víctor eh, mencionó de que el camino del Señor no es fácil. Me gustó que haya mencionado eso, porque muchas veces dicen que el venir al Señor es fácil. Hermanos, es fácil venir al Señor, pero el camino del Señor no es fácil. El camino del Señor no es fácil. En el camino del Señor hay tribulación. El camino del Señor es para los valientes. El camino del Señor es únicamente para los que están dispuestos a dar la vida al Señor. Y el único que da la vida es aquel que está dispuesto a sufrir. Y el que sufre es porque es valiente. Pero el que nos da ese valor es Cristo Jesús, porque Él murió por nosotros en la cruz. Y en Apocalipsis podemos leer, hermanos, en el capítulo 21, que dice en el versículo 1, después del milenio... Dice la palabra, hermanos, esa es nuestra esperanza. Cuando uno corre una carrera, sabe de que va a recibir un trofeo si gana. Pero él no espera el trofeo en medio de la carrera. Él espera el trofeo al final de la carrera. Pero tiene que tener en mente el trofeo. Tiene que tener en mente la meta. Si el que está corriendo, lo único que piensa es que está corriendo y no piensa que llega a un fin, se desespera, se desanima y ahí cae como plomo. Pero nosotros tenemos que ver cuál es nuestra meta, cuál es nuestro tesoro para tener ánimo. Y el versículo 1 dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa. Santa quiere decir separada, no quiere decir con alitas, no quiere decir así religioso, quiere decir que es una ciudad separada de la inmundicia. Una ciudad separada de la maldad. Una ciudad separada de la muerte, una ciudad separada de la tristeza, una ciudad de pura fiesta. Ah, vamos a beber ahí. Pues vamos a beber con el Señor sin emborracharnos, sino que gozándonos. Amén. El que se ha emborrachado y sabe lo que es una cruda no quiere tener más crudas. Dice: Entonces oí una gran voz que decía desde el trono, he aquí el tabernáculo, es decir, la tienda de Dios está entre los hombres y Él habitará entre ellos. Imagínense, hermano, vamos a habitar en el palacio del Señor y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte. O sea que así como José, a través de su hijo Manasés, pudo olvidar su trabajo, así nosotros olvidaremos nuestra labor. Nuestro sufrimiento. Y dice, y Él habitará entre ellos y ellos serán su pueblo. Y el versículo 4, Él le jugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Y el que está sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Todo va a ser nuevo. Y añadió, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Hermanos, esta es la palabra de quién? De Dios. Y Él mismo dice, estas son palabras fieles y verdaderas. También me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y la omega. Es decir, el alfa era la primera letra del alfabeto griego. Y el omega era la última. Era como decir, yo soy el A y la Z. O sea, en Él se encuentra todo. El principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Hermanos, es hermoso. La palabra del Señor es hermosa yo le invito a que busquen y estudien la palabra del Señor hay un libro que me llama la atención que es el libro de Eclesiastés. hace unos años cuando lo iba a leer lo empecé a leer y no me, no, me, no me animó no sentí que espiritualmente estaba percibiendo lo que el Señor me quería enseñar es más, no, no le hallaba gozo lo dejé de leer y este hace una semana lo empecé a leer y los primeros tres capítulos no le hallaba Hacía o sea, como que mi corazón no, no se hallaba. Y leí el cuarto y el quinto, muy hermosos. Pero dije, tengo que volver a leer el primero, el segundo, tercero y cuarto. Pero primero tengo que pedir al Señor que me dé entendimiento. Y hoy en la mañana yo estaba como comiéndome en un banquete, hermanos. Gozándome en un banquete. El Señor nos da la sabiduría, el entendimiento. Y es hermoso. ¿Y por qué, me menc por qué menciono eso? Es porque alguno dice, yo no tengo sed. Salomón habla de la sed del hombre en este mundo. Todas las cosas son vanidad sin el Señor. Este mundo no satisface. Y lo dice Salomón que tenía 700 esposas, 300 concubinas, era rey, tenía un palacio, tenía muchas cosas. Y terminó diciendo, nada me satisface. Solo Dios. Amén. Y dice, al que tiene sed yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El vencedor heredará estas cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. El vencedor heredará estas cosas el que venza, el que tenga esto por meta y camine sin, des, sin, des, sin desviarse. Ahora veamos, hermanos, lo que dice del que no, ¿cómo los llama? Pero los cobardes, los incrédulos, los que no creen los abominables, los asesinos, los inmorales, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre que es la muerte segunda muerte en el sentido que es separación Dios es vida Jesús dijo yo soy el camino, la verdad y la vida entonces estar separado de Jesús es estar muerto espiritualmente pero no deja uno de existir el que está separado de Jesús estará en el lago de fuego el lago que arde con fuego y azufre el Señor les llama cobardes, ¿por qué? Porque por miedo al mundo rechazaron a Jesucristo. Pero me dio gusto ver a este joven que, que nos acompaña hoy, el sábado, que no se avergonzó de recibir al Señor en público, ¿verdad? Y así es, cuando venimos al Señor no nos avergonzamos de Cristo, ¿amén? No nos avergonzamos de Cristo, y eso es lo importante. Sigamos, hermanos. Versículo 52 de Génesis 41. Luego tuvo un segundo hijo, y al segundo le puso el nombre de Efraín, porque dijo, Dios me ha hecho fecundo en la tierra de mi aflicción. Dios lo hizo fecundo, Dios lo hizo fructífero, en la tierra de aflicción, era Egipto. Hermano, nosotros vamos caminando por Egipto, ¿cierto? O sea, el mundo se está perdiendo, una Sodoma, una Gomorra, pero el Señor que fructifique la labor de nuestras vidas, amén. Que el Señor haga fruto, produzca fruto de nuestras vidas. Fruto espiritual, no estamos hablando del fruto material, que ese se queda y se acaba. Salomón lo decía, estaba leyendo ahora, ¿verdad?, que viene el hombre y se afana, trabaja y todo, y se lo deja a otro. Y tal vez el otro lo va a despilfarrar, y dice, esto es vanidad también. Estamos hablando del fruto que permanece. Ahora dice el versículo 53, cuando pasaron los siete años de abundancia que había habido en la tierra de Egipto... y comenzaron a venir los siete años de hambre... tal como José había dicho... entonces hubo hambre en toda la tierra... pero en toda la tierra de Egipto había pan... de nuevo vemos que se cumplió la palabra del Señor... y esa palabra del Señor dice que viene... una época de tribulación... y esa palabra del Señor dice que viene... el arrebatamiento de la iglesia... el levantamiento, como dijo mi hermano... arrebatamiento... el Señor viene por su iglesia... Tenemos que estar abiertos a su palabra. Pero en la tierra de Egipto había pan. ¿Por qué? Porque José había creído en la palabra, en la revelación de Dios. No dudó y sabía que la revelación es de Dios. Y así nosotros no debemos de dudar de la revelación de Dios. Sobre todo que no nos vino en sueño, nos vino en la palabra de las Escrituras. Hermanos, si José no dudó de lo que él recibió de revelación en un sueño, ¿qué tenemos nosotros que dudar de esa palabra de Dios?, Amén, ¿verdad? El, el Jesucristo dijo, ¿verdad?, que Él es el pan de vida, el verbo de vida. Dice que se sintió hambre en toda la tierra de Egipto. El pueblo clamó a Faraón por pan y Faraón dijo a todos los egipcios: Id a José y haced lo que Él os diga. O sea, de que pues eh, esa posición de autoridad. Y el hombre se extendió, el hambre se extendió sobre toda la faz de la tierra. O sea, que el hambre no solo existió en Egipto, sino en todas partes. Y José abrió todos los graneros y vendió a los egipcios, pues el hambre era severa en la tierra de Egipto, y de todos los países venían a Egipto para comprar grano a José porque el hambre era severo en toda la tierra. De otra manera podemos ver acá que José, hermanos, debido a la sabiduría que recibió el Señor, permitió que cogieran eh, alimento, de esa manera Egipto no murió, ¿sí? La gente se hubiera muerto de hambre, porque si no hubiera un José que hubiera preparado a la gente... Y la gente de la tierra, de otros lugares, no pudieran haber venido a Egipto a comer pan, a, a, a tener grano. De esta manera que José es un tipo de Jesucristo. Como dijimos, Jesucristo fue vendido por sus hermanos, los judíos lo rechazaron. José fue rechazado por sus hermanos. José estuvo preso, ¿verdad? Nuestro Señor fue maltratado como un criminal. Ah, pero, pero así como José subió a la posición de autoridad nuestro Señor Jesucristo subió al cielo y está a la derecha del Padre y en su posición de autoridad salva a los que vienen a Él así como José salvó a los que venían a Él amén capítulo 42 dice que viendo Jacob que había alimento en Egipto dijo a sus hijos ¿por qué estás? Se, se están mirando? y dijo he aquí he oído que hay alimento en Egipto descended allá y comprad de ahí un poco para nosotros para que vivamos y no muramos entonces, diez hermanos de José descendieron para comprar grano en Egipto. ¿Cuántos hermanos tenía José? Once. Pero solo diez fueron. Ahora entendamos por qué. Pero a Benjamín, hermano de José... Ahora, ¿por qué dice Benjamín, hermano de José? ¿Cuántos hermanos tenía José? Tenía uno. Realmente tenía once, pero tenía uno de su misma madre. Y la madre de José era... Raquel, Raquel era la madre de José, y Raquel tuvo dos hijos, a José y a Benjamín. Ahora, según Jacob, José estaba muerto, y el único que le quedaba era a quién, Benjamín. ¿Y a quién quería de sus esposas, a Lea o a Raquel? ¿A quién la quería más? A Raquel. Y Raquel ya se le había muerto, entonces para él era su tesoro, si ya se había muerto José, Benjamín era su tesoro y no quería perder a su último tesoro. Dice, pero a Benjamín, hermano de José, Jacob no lo envió con sus hermanos porque dijo no sea que le suceda algo malo. Ahora, vemos, hermanos, no, no dejemos pasar en alto. Vemos, hermanos, que la Biblia no nos dice por qué no lo envió. Porque podía haber escogido no enviar a Simeón. O podía haber escogido no enviar a Rubén, ¿cierto? ¿Sí? Pero aquí dice que no en viaje a Benjamín no sea que le suceda algo malo. Entendemos por qué, porque él tenía un afecto especial a quién. A Benjamín, ¿por qué? Porque él estaba enamoradísimo de Raquel. No nos lo dice, ¿quién nos lo revela? El Espíritu Santo. Podemos ver cómo la palabra de Dios no es obra de hombres. Podemos entender cómo esto está todo entrelazado tan perfectamente. A mí me, me parece una revelación del Señor, hermanos. Es así como el Señor aumenta nuestra fe. Cuando empezamos a investigar, bueno, ¿y por qué Benjamín? Y uno investiga, ah, era hermano de José, el único hermano de José. Y uno empieza a investigar y se da cuenta, oh, pero es que Raquel era la preferida de Jacob. Y uno se va dando cuenta, hermanos, y el Señor te va abriendo los ojos de estas cosas, y te va cimentando y forjando en el corazón que la palabra de Dios es la palabra de Dios, no es palabra de hombre. Bueno, y dice entonces la palabra del Señor que dice, fueron los hijos de Israel con los que iban a comprar grano, pues también había hambre en la tierra de Canaán. Y José era el que mandaba en aquella tierra. Él era quien vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José. Hermanos, ¿quién vendía a todo el pueblo de la tierra? José. Si alguien quería pan, ¿a quién tenía que ir? A José. ¿Y quién es el pan de vida? Cristo. Dice la palabra del Señor que Jesús dijo, yo soy el camino de la verdad y la vida, no hay otro camino. Jesús es el camino. Si alguien quiere pan de vida eterna, viene a Jesús, no a otro. Ahora dice que José, cuando vio a sus hermanos, bueno, antes de eso, en versículo 6, dice que José era el que mandaba en aquella tierra. Él era quien vendía a todo el pueblo de la tierra y llegaron los hermanos de José y se postraron ante él rostro en tierra. ¿Se acuerdan del sueño que había tenido José? Hermanos, otra revelación del Señor. Si nos vamos a Génesis 37, vamos a regresar al 42. Génesis 37, 6, José le dijo un sueño a sus hermanos. Era un sueño un poco fuerte. Él tuvo ese sueño, pero fue fuerte que se lo compartiera a sus hermanos. Había un poco de arrogancia al compartírselo a sus hermanos. Hubiera sido mejor que se callara, ¿Cierto? Fue un sueño donde mostraba que sus hermanos un día se le iban a agachar a él. Y eso era algo que mejor se le hubiera quedado el callado, no tenía por qué decírselo a sus hermanos. Pero él acá, pues un hombre imperfecto viene y dice, «Aquí estábamos atando gavillas en medio del campo». Ese era el sueño que había tenido. Gavillas, es decir, eh, puños, ¿verdad?, en medio del campo. Puños de espigas de trigo que estaban amarrados. Y dice, «Estábamos atando gavillas en medio del campo, y es aquí que mi gavilla se levantó y se puso derecha». Y, en, y entonces vuestras gavillas se ponían alrededor y se inclinaban hacia mi gavilla. Hermanos, aquí hay otra revelación. ¿Qué hacían los hijos de Jacob? ¿Eran agricultores o eran pastores? ¡Eran pastores! Ellos no sabían nada de agricultura. José era pastor de ovejas. Los hermanos, los hijos de Jacob eran pastor de ovejas. Pero aquí el sueño fue no con ovejas, fue con gavillas de trigo, porque el trigo de José iba a ser abundante cuando el trigo de Jacob iba a ser, iba a ser falta. Vemos que el sueño no solo reflejaba que se le iban a inclinar a Jacob, a José, sino que reflejaba que iba a haber hambre. Entendemos, hermanos. Pero decía el sueño, pues, que se habían inclinado las gabías Y aquí vemos que los hermanos de José se postraron ante el rostro en tierra. Cuando José vio a sus hermanos, los reconoció, pero fingió no conocerlos y, se, y les habló duramente. Y les dijo, ¿de dónde habéis venido? Y ellos dijeron, de la tierra de Canaán para comprar alimentos. José había reconocido a sus hermanos, aunque ellos no lo habían reconocido. Imagínense las emociones de José ver a sus hermanos de repente. Pero él hablaba en egipcio, él no hablaba en hebreo ahí para no darse a conocer. Hablaba a través de un traductor. Dice que José se acordó de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo, «Sois espías. Habéis venido para ver las partes indefensas de nuestra tierra. Los está acusando. Los está acusando de espías». Entonces ellos le dijeron, «No, Señor mío, sino que tus siervos han venido para comprar alimento». 42.11 todos nosotros somos hijos de un mismo padre somos hombres honrados tus siervos no son espías pero él les dijo no sino que habéis venido para ver las partes indefensas de nuestra tierra mas ellos dijeron tus siervos son dos hermanos hijos del mismo padre en la tierra de Canaán, y he aquí el menor está hoy con nuestro padre y el otro ya no existe ellos creían que ya José a saber y José les dijo es tal como os dije sois espías en esto seréis probados por vida de Faraón que no saldréis de este lugar a menos que vuestro hermano menor venga aquí. Enviad a uno de vosotros y que traiga a vuestro hermano mientras vosotros quedáis presos para que sean probadas vuestras palabras a ver si hay verdad en vosotros. Y si no, por vida de Faraón ciertamente sois espías. En otras palabras, José les dice, son diez ustedes, quédense nueve acá y uno que vaya a traer al hermano menor para ver si es cierto, si no quiere decir que ustedes son espías. Y se afligieron. Y los metió tres días bajo custodia. Los puso a todos juntos bajo custodia por tres días, dice el versículo diecisiete, el versículo dieciocho. José les dio, les dijo el tercer día. O sea que después de tres días bajo custodia, los volvió a sacar para cambiarles ahora el plan. Primero les dijo lo que tienen que hacer. tiene que ir nueve. Se queda, tiene que quedarse nueve y tiene que ir uno. Ahora les cambia el plan y les dice dejen, dejen uno y vaya a hacer resto y les dice José les dijo al tercer día haced esto y viviréis pues yo temo a Dios si sois hombre honrados, que uno de vuestros hermanos quede encarcelado en vuestra prisión es decir la prisión donde estaban y el resto de vosotros ir llevad grano para el hambre de vuestras casas y traedme a vuestro hermano menor para que vuestras palabras sean verificadas y no moriréis y así lo hicieron hermanos el Señor estaba permitiendo que José hablara así, para zamaquearlos. Ya estaban desesperados. José era un hombre de gran poder. Y ahora está que, o se tenían que quedar nueve encarcelados, o uno, estaban todos afligidos. Y el versículo 21 dice, entonces se dijeron el uno al otro. Pongan atención, verdaderamente somos culpables en cuanto a nuestro hermano. Porque vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. ¿Cuántos años habían pasado, hermanos? Trece. Habían pasado trece años. Y de repente, no tenía nada que ver con José, ellos no sabían que él era José. Simplemente el, faraón, el, 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 el representante del faraón, el vicepresidente, le está diciendo... Se queda uno y vayan nueve a traer a su hermano menor para que sepa que no son espías. Y en, en esa preocupación, en esa aflicción, en esa angustia habían sufrido hambre. Se acordaron del mal que habían hecho. Amén. Hermanos, ¿quién les estaba acusando? La conciencia. La conciencia les había acusado. Ahora, ¿cómo es posible que la conciencia no les había acusado por trece años? Yo creo, hermanos, de que sí les acusó por un año, por dos, y ellos iban echándole tierrita, hasta enterrar la conciencia para que no pudieran oír la voz del Señor. ¿Cierto? ¿Quién de nosotros no ha hecho eso? ¿Verdad? Se va por el mal camino y cubre la conciencia después, para no oír. Pero viene el Señor y se maquea, hace un terremoto y en un terremoto se abren grietas en la tierra y cuando se abrió la grieta que cubría la tierra que cubría la conciencia de estos hombres la voz de la conciencia se oyó de nuevo muchas veces en las crisis cuando somos amaquiados nos ponemos a oír las maldades que hemos hecho ¿cierto? no estoy hablando hermanos para el que ya recibió a Cristo Jesús porque eso quedó clavado en la cruz y no hay condenación para todo aquel que esté en Cristo Jesús. Pero estoy hablando para aquel que no había venido a Cristo... ...cuando nosotros no habíamos venido... ...o para alguno acá que no haya venido a Cristo todavía. Dice la palabra que dice... ...entonces se dijeron el uno al otro... ...verdaderamente somos culpables en cuanto a nuestro hermano... ...porque vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba... ...se acordaron vívidamente... ...y no lo escuchamos... ...por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Y Rubén le respondió diciendo, no os ...dije yo... No pequéis contra el muchacho y no me escuchaste. Ahora hay que rendir cuentas por su sangre, hermanos. ¿Qué puede dar un hombre por pago de una vida a Dios que es su hacedor? Ellos creían haber matado a su hermano de alguna manera, se podía haber muerto lo que fuera. ¿Qué podían haber dado de pago? Estaban perdidos, se sentían perdidos en ese momento, se sentían desesperados. Ellos dijeron. Que no eran espías, y la conciencia de estos hombres le decían: Cierto, no son espías, pero ellos también decían que eran honestos. Y la conciencia le decían: No eres honesto, tú vendiste a tu hermano. Y dice Santiago que el que cumple toda la ley, pero falla en un punto, se hace culpable de todos, porque la ley dice: Así como dice, No cometéis adulterios, también dice, No debes matar. Y el que no comete adulterio, pero mata, se hace infractor de toda la ley. Como hemos explicado, es como una cadena. Aunque todas las orgullas de la cadena sean buenas, si una, si una argolla está rota, usted no se va a guindar de esa cadena en un precipicio. No sirve. De la misma manera, la conciencia de estos hombres les decía, así: no son espías, pero ustedes vendieron a su hermano. Así que no tienen escapatoria. Se las deben al Señor. Ahora uno dice, bueno, yo no he matado yo no he matado a nadie para el que ha venido a Cristo Jesús o para el que haya matado a alguien la sangre de Cristo es poderosa recuerdo sirviendo una vez en Calvary Chapel la co congregación americana una vez en una mesa de estábamos sirviendo y, y el hermano que estaba a la par mía me empezó a compartir cómo él había matado a 20 personas era cierto no a la vez era un asesino. Y lleno de gozo, me contaba cómo Dios le había cambiado su vida. Y ahí estaba ministrando. Veinte, veintiuna personas había matado. Había estado en la cárcel. Y Dios lo salvó y lo sacó de la prisión. ¿Verdad? La sangre de Cristo tiene poder. Pero veamos lo que dice la palabra del Señor en Mateos, hermanos, 18 Ahora uno dice, yo no he matado. Yo no he matado a veinte personas. Yo no vendí a mi hermano. Veamos lo que dice la palabra del Señor. Hermano, esta es la palabra de Jesús. Dice: En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús diciendo: ¿Quién es entonces el mayor en el reino de los cielos? 18:1. Y él llamando a un niño lo puso en medio de ellos. Puso a un niño en medio de los discípulos y dijo: En verdad os digo que si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Hay que hacerse como niño. Buscar del Señor como un niño, no con malicia. Sino buscar del Señor como el hijo busca a su papá, ¿Amén? Amén? A eso nos llama el Señor. Y dice, si en verdad, en verdad os digo que si no os convertís y si os hacéis como niños, convertir quiere decir no cambiar de manera de pensar. Vamos para un camino y uno dice cambio de dirección, eso es todo. Y él cambia nuestro corazón. Nosotros no nos podemos cambiar, nosotros no podemos cambiar nuestro corazón, pero sí podemos cambiar la dirección. Y si voy caminando hacia allá, yo puedo decir, no, camino hacia allá. Y el Señor se encarga del resto. Eso es todo. Así pues, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. ¿Verdad? Un niño no es ávaro. ¿Entendemos? Un niño está feliz en los, en los, en los, sentado en los pies de su papá. Y al que reciba un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Yo le invito a pensar que allá en, los, en, en, en el lugar royal allá hay niños en Cristo Jesús y si no los hay, ahí los sabrán si usted le llega a compartir la palabra y entonces el que reciba un niño como este usted está recibiendo a Jesús es para pensar hermanos pero al que haga tropezar a uno de estos pequeñitos miren la palabra del Señor Jesús aquí no está hablando al que mate a uno de estos pequeñitos al que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí Mejor le sería que le colgaran al cuello una piedra de molino, de las que mueve un asno. Una piedra tan pesada que un hombre no la puede moverse, necesita un animal de carga. Y dice el Señor Jesús, a veces lo pintan, ¡ay qué bonito el niño Jesús! Pero no han oído cómo habló nuestro Señor. Nuestro Señor habló muy fuerte contra el pecado. Tuvo compasión del pecador, pero no del pecado. Y tuvo compasión, pero tuvo amor y protección por sus hijos. Y aquí dice que sería mejor que le colgaran al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y que se ahogara en lo profundo del mar. Imagínense, sería mejor. En otras palabras, hubiera sido mejor no haber nacido, como se le dijo a Judas. Más te hubiera valido no haber nacido. Y todavía algunos preguntan: si habrá salvado a Judas, tal vez se salvó. Que lean las escrituras. La palabra de Dios nos lo declara. Si se hubiera salvado, pues le hubiera valido nacer. Pero si no le valió nacer es porque no va a estar en el cielo. Hermanos, es cosa seria. Porque si un hombre ve a un jovencito, a un niño, que tiene fe en el Señor Jesús, y uno viene y le trata de quitar esa fe, no creas en esas boberías. Ven, vamos a echarnos unos tragos. Mira lo que dice el Señor... Mejor le sería que te colgaran al cuello una piedra de molino... Y que te ahogaran en lo profundo del mar... La voz de Jesús... O tal vez ves a una jovencita y tomas ventaja... Y tal vez ya cree en el Señor... Aquí te dice... Mejor que te ahoguen en lo profundo del mar con una piedra de molino... Pero tal vez uno dice... Bueno, pero yo no soy tan malo... El Señor dice que la paga del pecado es... La muerte... ¿Por qué, hermanos? Porque el pecador no puede habitar con el Señor. El egoísmo no puede habitar con aquel que es amor. La oscuridad no puede habitar con aquel que es luz. Necesitamos la salvación. Y esa la encontramos en Cristo Jesús. Y la hemos recibido, gracias al Señor. Seguimos en el 42. Ellos sabían que la debían, hermanos. Y el que no ha recibido a Cristo, puede apagar su conciencia. Y si recibe la misericordia del Señor, van a venir circunstancias que lo van a zamaquear, y se va a reconocer su pecado y va a buscar al Señor. Pero si no, va a ocurrir cuando venga el Señor, y ya sea demasiado tarde. Amén. Y Iba a ser demasiado tarde. Ahora dice que ellos, sin embargo, no sabían que José los entendía porque había un intérprete entre él y ellos. Y se apartó José de su lado y lloró. Y cuando volvió a ellos y les habló, tomó de entre ellos a Simeón y lo ató a la vista de sus hermanos. O sea, de que vino José mismo y ató a Simeón a uno de los hermanos. Él escogió a quién y le dijo, ahora váyanse y tráigame a su hermano menor a ver si es cierto. Me imagino que cuando ató a Simeón, se acordaron más claramente cómo ellos habían atado a quién, a José. El Señor estaba jugando en sus corazones, los estaba zamaqueando y haciendo sufrir para que vinieran al arrepentimiento. Y la prueba es que en trece años ellos no se arrepintieron, es que si se hubieran arrepentido hubieran buscado a quién, a José. Lo hubieran tratado de comprar de regreso, no les importó, no se habían arrepentido. Lo mismo le pasó a Judas. Judas se sintió mal de haber traicionado a Jesús, pero no se arrepintió. ¿Entendemos? Se sintió mal de lo que hizo, pero no vino a Jesús a pedirle perdón y a buscar salvación de él. Versículo 25. José mandó que les llenaran sus vasijas de grano y que devolvieran el dinero a cada uno, poniéndola en su saco y que les dieran provisiones por el camino, y así se hizo con ellos. Ellos pues cargaron con el grano sobre sus asnos y partieron de ahí. O sea que eh, José los mandó de regreso, llenaron sus vasijas de, de, de granos y se regresaron. Y cuando uno de ellos, uno de ellos abrió su saco para darle alimento a su asno, forraje en la posada, pasaron a una posada, vio que su dinero estaba en la boca de su costal. Imagínense. Habían pagado y ahora, ellos habiendo dicho que son honrados, van de regreso y uno de ellos se abre su costal para darle de comer al asno y se da cuenta que ahí estaba el dinero, van a decir, ahora van a creer de que nos hemos robado además el grano, ahora nos van a agarrar a todos. El versículo 28 dice, entonces dijo a sus hermanos, me ha sido devuelto mi dinero y aquí está mi costal y se le sobresaltó el corazón. Hermanos, si estos hombres estuvieran en paz con Dios, hubieran dicho, ¡Gloria al Señor! El Señor nos regresó el dinero. Pero como se la debían a Dios, dijeron, ¡caramba! Y así es. Y se les sobresaltó el corazón, y temblando se decían al uno al otro, ¿qué es esto que Dios nos ha hecho? Sabía que se la debían a Dios. Y sabía que la tenían que pagar tarde o temprano. Y así es con el mundo, sabe que se la deben a Dios. Y acallan su conciencia. Y es hermoso cuando podemos compartir la palabra y zamaquear. Amén. Y es el Señor el que se maquea de manera que la conciencia se hace sensible y el pecador recibe a Cristo, como lo hemos hecho nosotros. Porque para recibir a Cristo hay que ser pecador, y el que no es pecador y ha recibido a Cristo, no lo ha recibido. Porque todo es pecador, todos hemos pecado, dice la Palabra. Cuando llegaron a su padre Jacob en la tierra de Caná, le contaron todo lo que les había sucedido. El hombre, el señor de aquella tierra, nos habló duramente y nos tomó por espías del país, pero nosotros le dijimos, somos hombres honrados, no somos espías. Somos doce hermanos, hijos de nuestro padre. Uno ya no existe y el menor está hoy con nuestro padre en la tierra de Caná. Y el hombre, el señor de aquella tierra, nos dijo, por esto sabré que sois hombres honrados, Deja uno de vuestros hermanos conmigo y toma grano para el hambre de vuestras casas y marchaos. Pero traedme a vuestro hermano menor para que sepa yo que no sois espías sin hombres honrados. Os devolveré a vuestro hermano y podréis comerciar en la tierra. Le está contando a su papá lo que había pasado. Y sucedió que cuando estaba vaciando sus sacos, ahora todos empezaron a vaciar sus sacos. Y cuando los estaban vaciando de aquí que el atado de dinero, de cada uno estaba en su saco ya no era uno todos tenían el dinero ahí ahí sí que se afligieron y cuando ellos y sus padres vieron los atados de su dinero tuvieron temor y su padre Jacob les dijo me habéis privado de mis hijos José ya no existe Simeón ya no existe y os queréis llevar a Benjamín todas estas cosas son contra mí hermanos las estaba pagando José... Jacob Jacob le robis compró así decimos en Centroamérica le robis compró la primogenitura a Esaú, en otras palabras, se aprovechó que Esaú venía hambriento y le dijo: Véndeme la primogenitura y te doy este plato de lentejas. Y le dio el plato de lentejas y le agarró la primogenitura. Se aprovechó de la necesidad de su hermano, ¿cierto? Y después se disfrazó como Esaú para engañar a su papá Isaac para que le diera la bendición de primogénito a, a Jacob y no a Esaú. Era muy engañoso y le cayó fuerte porque su su suegro Labán le dio a Lea en vez de Rebeca, en vez de Raquel la primera vez, ¿cierto? ¿Se acuerdan, hermanos? O sea que en la noche de boda él estaba enamorado, feliz por Raquel y en la mañanita le vio la cara, pero pues si no sos Raquel, era Lea, le dieron gato por liebre. Las pagó y aquí las paga más, porque vemos de que cree que su hijo José está muerto. Y ahora siente que ya su hijo Simeón está muerto y que encima le quieren matar a Benjamín. ¿Verdad? Las está pagando y bien dice la palabra, no os dejes engañar, todo lo que uno siembra, eso cosechará. El que siembra para la carne, de la carne cosecha corrupción. Y el que siembra para el Espíritu cosecha vida eterna. Podemos cosechar a la carne o al Espíritu, al pecado o a las cosas de Dios, de nosotros depende. Dice entonces que Rubén habla a su padre diciendo, puedes dar muerte a mis dos hijos si no te lo traigo. Ponlo bajo mi cuidado y yo te lo devolveré. Fíjense qué promesa más tonta, hermanos. Le está diciendo acá a su papá, Rubén, el hermano mayor, déjame llevarme a Benjamín, y si no te lo regreso, mata a mis hijos, yo te voy a regresar a, 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 a Simeón y a Benjamín. Hermanos, el hombre no tiene poder para hacer esas promesas. En el camino lo asaltan, lo matan, ¿qué hubiera pasado? ¿Cierto? El hombre no tiene poder para hacer esas promesas. El hombre no tiene poder para jurar. No lo dice la palabra del Señor, y eso los, los que conocemos al Señor debemos de entenderlo. Vámonos a Mateo, capítulo 5. Mateo, capítulo 5. Versículo 35. Dice la palabra del Señor, versículo 33 Habéis oído que se dijo a los antepasados, no juraráis falsamente. O sea, no jurar en vano, ¿verdad? Jurar es decir, yo te juro por Dios. Algunos dicen, yo te juro por Diosito. ¿Creen que Diosito es así? No es Diosito, es un gran Dios. Y el que reconoce a Dios no anda usando su nombre por cualquier cosa. Yo te juro por Dios, un momentito. Dios es Dios, Dios no es una imagen religiosa, Dios es quien creó el universo con el abrir de su boca, Dios no es juego, Dios es el que mandó fuego a Sodoma y Gomorra, ahí está la gente, te juro, por Dios. Dice la palabra, y así hacíamos, hermanos, y si alguno lo hace, aquí la palabra nos enseña, para eso estudiamos la palabra, porque no habemos perfectos, el único perfecto es Cristo dice habéis oído que se dijo a los antepasados no jurarás falsamente sino que cumplirás tu juramento a Jehová pero yo os digo no juréis de ninguna manera no juréis ni por el cielo porque es el trono de Dios no jurés por el cielo ¿qué tienes que ver con el cielo? es el trono de Dios, no te pertenece ni por la tierra porque es el estrado de sus pies el, la tierra le pertenece a Dios no jures por la tierra ni por Jerusalén porque es la ciudad del gran rey ni jurarás por tu cabeza porque no puedes hacer blanco o negro ni un solo cabello sí, con el tinte ahora sí pero no estamos hablando de eso de lo que habla el Señor Jesús es que por más tinte que te eches no puedes hacer tu pelo rubio si no salió rubio le podrás echar agua oxigenada pero no será rubio amén. amén y si no puedes hacer ni eso no jures y dice antes bien sea vuestro hablar sí, sí o no, no, y lo que es más de esto procede del mal eso es todo vas a ir a, a tal lugar sí. nada de que te lo juro, amén o que te lo prometo, nada no podemos prometer Santiago nos habla de eso si estamos prometiendo, Santiago nos habla mucho de eso Santiago capítulo cuatro, después del epístolo a los hebreos Versículo 13. Hermanos, esto es para que lo apliquemos, amén. amén. Sabemos de que muchos venimos de un ambiente donde uno pasa jurando, ¿cierto? Amén. Pues si nosotros todavía tenemos esa costumbre, yo les invito, hermanos, no juremos, amén. amén. Pero también muchas veces andamos prometiendo. 4, 13. Oíd ahora lo que decís, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año. Haremos negocio y tendremos ganancia. Sin embargo, no sabéis cómo será vuestra vida mañana. Solo sois un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. En la tierra de donde vengo, la gente dice constantemente, primero Dios. Nos vamos a ir a emborrachar, primero Dios. No saben lo que dicen vas a ir a la fiesta primero Dios primero Dios si fuera primero Dios no iría a esa fiesta pero el punto es primero Dios si es la voluntad de Dios si el, si el Señor quiere viviremos y haremos esto o aquello pero ahora os jactáis en vuestra arrogancia toda jactancia semejante es mala esto es lo que nos dice el Señor amén entonces a Rubén prometió que iba a traer a sus a Benjamín de regreso no puede prometer dijo que iba a matar a sus dos hijos que su papá matara a sus dos hijos si quería porque él estaba seguro pero él no puede solo es la misericordia del Señor y Jacob dijo mi hijo no descenderá con vosotros pues su hermano ha muerto y me queda solo él me queda solo él ¿se da cuenta? si algo malo le acontece en el viaje al que vais harás descender mis canas con dolor al Seol hermanos nos vamos a alargar unos 10 minutos acá. Pero es parte principal del estudio. Quiero que vayamos a la epístola de Romanos. Les pido un poco de paciencia. Pero creo que es importante lo que vamos a estudiar. Hemos visto a la conciencia. Amén. Hemos leído de la conciencia de los hermanos de, de José. La conciencia les acusó. Después de 13 años, la conciencia que estaba apagada, que estaba callada, Dios en su misericordia los amaqueó. Y al ser zamaqueados, esa, esa tierra que habían tirado encima se resquebrajó y oyeron la voz de la conciencia. Te deshiciste de tu hermano. Tú le debes a Dios. Y es una misericordia cuando el Señor nos zamaquea y nos permite escuchar no solo a la voz de la conciencia, sino al Espíritu. Pero quiero que leamos sobre la conciencia. Porque, hermanos, esto es importante. Romanos capítulo 2, versículo 5 la segunda parte del versículo 5 empezando con el principio capítulo 2, versículo 5 mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido necesitamos arrepentimiento estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios Dios es justo y viene un día de ira hermanos viene un día de ira el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. A los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, vida eterna, no por sus obras, pero porque ese es un fruto de una alma convertida a los pies de Jesús. Pero a los que son ambiciosos, hermanos, tengamos cuidado. Esto lo menciono para mí, para mi familia, para la congregación. A los que son ambiciosos, no les estoy llamando ambiciosos, pero que cuidemos nuestro corazón, amén. Dice la palabra del Señor que el corazón es malvado. Pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación. Sabemos que somos de la luz, pero cuidemos nuestro corazón de lo que no es del Señor. Tenemos que cuidarnos, hermanos, tenemos que buscar al Señor, tenemos que reunirnos. Y escuchar la palabra y buscar al Señor porque fácil se desvía uno, hermanos. El enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. La batalla es del Señor, pero si nos salimos del campamento del Señor y nos vamos al campamento enemigo nos va a hacer pedazos. No podemos jugar con Satanás. Dice, habrá tribulación, el versículo 9, y angustia para toda alma humana que hace lo malo. Del judío primeramente, el judío había recibido la, las Escrituras, había recibido los diez mandamientos, había conocido la ley de Dios. Dice que primero el judío sufrirá la tribulación, porque habiendo recibido la luz, negó al Señor. Y también el griego, el griego es decir, el que no es judío, ya sea intelectual o no intelectual, pero gloria y honor y paz para todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque en Dios no hay acepción de personas. Estaba oyendo que si una persona tiene dinero, lo puede sacar libre en algunos lugares. En Dios no hay acepción de personas. Podrás vivir en donde podrás vivir, podrás manejar los carros que podrás manejar. Eso no va a impresionar al Señor. Más cuenta tendrás que rendirle al Señor. Pues todos los... ahora veamos lo que dice... Todos los que han pecado sin la ley... Es decir, los que no conocían la ley de Dios y pecaron... No pueden decir, como yo no conocía la ley de Dios... Pues ya estuvo, suave, Dios no me va a exigir nada... Hermanos, es como el que no sepa la ley de la gravedad... La ley de la gravedad dice que si uno... Los cuerpos se atraen... Y si hay un precipicio y usted agarra una piedra y la tira, se cae... Y si usted no conoce la ley de la gravedad y se salta para ver qué pasa... La ley de la gravedad no lo va a levantar. Ahí se cae. Conozca o no conozca la ley, se va a hacer pedazos, porque es ley. Todos los que han pecado sin la ley, sin la ley también perecerán. Dice la palabra. Y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. Uno dice, yo voy a la iglesia todos los domingos y oigo la palabra de Dios, pues mayor es todavía el juicio que tendrás. Porque eres más responsable por lo que has conocido. sino los que cumplen la ley, esos serán justificados. Hermanos, ¿y quién cumple la ley a perfección? Nadie, excepto Cristo. Por eso Él nos vino a salvar. Y eso es lo que vamos a seguir leyendo. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley... cumplen por instinto los dictados de la ley... ¿se dan cuenta? La conciencia, ellos no teniendo la ley... son una ley para sí mismos. En otras palabras... El gentil, el que está en una isla por allá, nunca ha oído de Cristo, nunca ha oído la palabra de Dios. Dios le ha puesto en su instinto el entendimiento de no matar, de no hacer esto, de no hacer lo otro. Pero Satanás ha estado trabajando mucho, distorsionando ese instinto. Y el hombre está distorsionado. Y dice, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, el versículo 15, sus conciencias dando testimonio. Ven, la palabra conciencia, hermanos. Estamos hablando, sus conciencias dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otros defendiéndolos. Vimos como los hermanos a veces se sentían como, no, no somos espías, pero no eran honestos. La conciencia los defendía, la conciencia los acusaba. En el día en que, según mi Evangelio, Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús, hermanos, Cristo Jesús va a juzgar al hombre al hombre que descansa en la ley ahora en Romanos 3 19 dice ahora bien sabemos que cuando dice la ley lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios la ley cae al hombre que cree que es bueno Amén. la ley nos muestra que somos pecadores eso es la ley es un tutor que nos guía hacia Cristo Jesús nos hace ver que necesitamos salvación porque somos pecadores. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él. Pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. La ley nos hace entender que somos pecadores. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada. Atestiguada por la ley y los profetas. La misma ley, los mismos profetas hablaban de esta justicia. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de los pecados, dice la Palabra. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, pues no hay distinción, porque todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Dios exhibió públicamente a Cristo como pago por su sangre, por nuestros pecados. Amén. A fin de demostrar su justicia. O sea que Dios demostró de que Él es justo, Él no puede aceptar el pecado. Y entonces derramó la venganza que nuestros pecados merecían sobre Cristo Jesús en la cruz. Porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. No quiere decir que los perdonó. No quiere decir que se olvidó. Quiere decir que no destruyó al mundo en ese momento. Sino que le dio esperanza. Porque el versículo dice 26 para demostrar en este tiempo su justicia. O sea que demostró su justicia muriendo Cristo en la cruz y demostró su justicia porque en Jesucristo vemos lo que es ser recto. Él subió al cielo y demostró cuál es el estándar que Dios acepta para que alguien suba al cielo. Cristo es el único. Nadie había subido al cielo antes de Cristo. El único que pudo tener el derecho de subir al cielo después de la muerte, ¿quién fue? Cristo. Ahí Dios demostró lo que es recto. Él es el único al que acepta. Y si nosotros queremos ser aceptados, tenemos que ser cubiertos por Cristo y su sangre. Por eso dice, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. ¿Él justifica al que tiene fe en Jesús? Porque concluimos en versículo 28 que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley.